1: Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärzte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Heute spreche ich mit der vollzeit -Tante. Sie twittert unter diesem Künstlernamen ihren Alltag als Fachkrankenschwester in der Anästhesie aus einem Krankenhaus in Süddeutschland. Ja, ihre echte Identität, die ist mir bekannt. Und jetzt grüße ich dich ganz lieb, liebe Vollzeit-Tante. Hallo.
0: Guten Tag.
1: Warum eigentlich der Name Vollzeittante?
0: Oh! <lacht> Das ist eine etwas längere Geschichte. Tatsächlich, ich ziehe mit meiner besten Freundin zusammen äh, ihr Kind auf, von Anfang an. bin die Tante sozusagen. Natürlich nicht leiblich, aber das führte zu dem Namen Vollzeit-Tante.
1: Jetzt war die Geschichte doch gar nicht so lang.
0: Ja, ich könnte noch weiter <lacht> ausholen. Ich habe die Kurzversion gewählt.
1: Hört sich auch echt sehr spannend an, muss ich sagen. ist ja auch nicht so der ganz normale Alltag, dass man quasi das Kind woanders parkt, um es so salopp auszudrücken.
0: Es hat sich so ergeben. Wir wohnten eben vor vorher schon in einer WG und ja, wie das Leben so spielt.
1: <lacht> das heißt, dann ist die Vollzeit-Tante gar nicht so gemeint wegen Krankenschwester, die sich auch im Beruf um alles kümmern muss ganz häufig.
0: Nicht primär, aber es passt doch dann ganz gut in jede Lebenssituation. <lacht>
1: Dann haben wir jetzt den richtigen Hintergrund gehört, aber zum Krankenhaus passt es natürlich auch immer. Und genau da bist du auch beschäftigt. Du bleibst auf jeden Fall anonym in diesem Podcast, weil du eben regelmäßig über alle möglichen echten Dinge, die dir im Krankenhaus so widerfahren, halt twitterst.
0: Ganz genau, ja. Bevor es da irgendwelche rechtlichen Konsequenzen gibt, bleibe ich besser anonym, soweit möglich. <lacht>
1: Wir reden heute über Gipsverbände an Armen, mit denen man sich dann auch die Nase brechen kann, Stroh im Schockraum und über 90-jährige Patienten, die lieber nicht mehr aufwachen wollen.
0: Ganz genau. Da
1: fangen wir doch gleich mal damit an. Was hat es damit auf sich? Du hattest einen sehr alten Patienten. Wie alt war der und was ist da genau passiert?
0: Ja, ich habe damals noch auf der Intensivstation gearbeitet und das war ein sage und schreibe 93-jähriger Patient, der bei uns schon relativ lange beatmet lag, also künstlich beatmet im künstlichen Koma.
1: Hat jetzt nichts mit Corona zu tun, weil es schon länger her ist. Genau, da denkt man jetzt genau. immer gleich dran wegen Beatmet.
0: Ja, ja, nein, das war lange vor Corona, da kannte man Corona noch nicht. Der wachte dann langsam eben aus der Narkose wieder auf und machte dann, nachdem der Beatmungslauch wieder raus war, so ein Auge so ganz vorsichtig auf und guckte mich an und sagte, verdammt, ich bin ja immer noch hier. Dann habe ich eben zu ihm gesagt, ja, sie leben noch. Und dann sagt er, das war nicht mein Plan. Kneift beide Augen zusammen und sagt, ich sterbe jetzt und presste so vor sich hin. Und dann habe ich eben zu ihm gesagt, so werden sie mir allerhöchstens ins Bett machen, aber sterben werden sie so wahrscheinlich nicht. Und dann machte er beide Augen wieder auf und hat sich herzlich kaputt gelacht und bedankte sich dann später auch für diesen lustigen Moment.
1: Dann war er dann doch wieder ganz lebensfroh.
0: <lacht> ja, zumindest für den Moment, ja.
1: <lacht> Ist das öfter, dass alte Patienten sagen, ach je, warum bin ich denn noch hier?
0: Ja, das kommt durchaus vor. Gerade in der heutigen Zeit meint die Medizin ja immer, da wir alle, oder? Viele retten können, auch in diesem hohen Alter noch müsste man das auch tun und vergisst da ab und zu mal, wo die Grenze ist. Manche, gerade sehr alte Patienten, haben dann irgendwo auch keine Lust mehr, keinen Lebenswillen mehr.
1: da machen wir noch einen kurzen Corona-Einschub, weil da ja auch viele Menschen beatmet werden müssen, gerade wenn sie dann etwas älter sind. Du arbeitest jetzt nicht direkt auf einer Corona-Station, sondern in eurem Krankenhaus kommen nur die Fälle, wenn es in anderen Krankenhäusern nicht mehr kapazitätsmäßig passt, oder?
0: Ganz genau. Also wir sind in der Reihe sozusagen das dritte Krankenhaus. Erst wenn die beiden anderen voll sind sozusagen mit Corona-Patienten, dann kämen erst zu uns welche geplant. Klar, auch bei uns kommt es vor, dass mal der ein oder andere Corona-Positive dabei ist, der dann operiert werden muss. Aber das ist zumindest noch nicht die Regel.
1: Das heißt aber auch, natürlich seid ihr auch immer Schutzklamottenmäßig so ausgestattet, dass es jeden Augenblick passieren könnte.
0: Wir arbeiten sowieso seit Monaten jetzt schon den ganzen Tag mit FFP2-Maske. Also von daher ja prinzipiell grundausgestattet. Könnten da aber noch mit Schutzkitteln und so weiter ein bisschen on top was bauen, dass wir dann auch für den tatsächlich Positiven ausgerüstet sind.
1: Ja. Was kennst du denn sonst noch so für Begebenheiten, wenn Menschen jetzt aufwachen? Mit denen hast du dann ja gleich als erstes zu tun. Wir hatten ja auch bei Notaufnahme schon mal vor einigen Folgen mit einem Anästhesisten gesprochen. Auch wenn ihr da mal wieder reinhören wollt, da gibt es auch schon interessante Geschichten. Was kannst du davon jetzt noch so berichten?
0: Naja, es gibt halt tatsächlich viele Patienten, die einigermaßen lustig wach werden, weil die natürlich in dem Moment überhaupt nicht wissen, wo sie sind und was gerade geschehen ist. Klar, die waren in tiefer Narkose. Da gab es schon auch mal die ein oder andere ganz lustige Situation, die dann dachten, sie seien gerade im Weltall oder am Schwimmen oder... Solche Situationen gab es auch schon, ja.
1: Im Weltall, also direkt aus dem Traum rausgeholt und dann wieder in der bitteren Realität.
0: Ja, na tatsächlich hatte ich mal einen Patienten, der die Augen aufmachte und tatsächlich solche Schwimmbewegungen machte, weil er halt irgendwie träumte, er, er sei, keine Ahnung, im Schwimmbad oder im Urlaub oder ich weiß es gar nicht mehr. Und machte eben mit den Armen diese diese Schwimmbewegungen. Wir fragten ihn dann, was er da gerade tut. Und er sagte, naja, er muss ja schwimmen, damit er nicht untergeht. Bis er dann irgendwann mal verstanden hat, dass er eben auf dem OP-Tisch immer noch liegt und äh, gerade operiert wurde.
1: Das ist Das nicht mir auch ein bisschen hinderlich bei der OP, wenn auf einmal jemand denkt, er hat jetzt einen Raumfahrtanzug an und ist schwerelos und geleitet durch das weite All. Oder denkt eben, er ist im Wasser und taucht und schwimmt oder macht sein Seepferdchen gerade nach auf dem OP-Tisch.
0: Nein, nein. Also während der OP schlafen die so tief, dass sie sich nicht bewegen und das auch nicht mitkriegen. Das ist dann halt wirklich ein Traum. Manche erinnern sich danach daran und manche eben auch nicht.
1: Dann gibt es ja auch den Schockraum, mit dem du sehr viel zu tun hast. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den Hörern erzählen, die das nicht wissen, was ein Schockraum genau ist.
0: Ein Schockraum ist einfach ein Raum in der Notaufnahme, der ausgestattet ist mit Narkosegeräten, auch mit einem Röntgengerät. Das CT ist meist ganz in der Nähe. Es sind alle möglichen Medikamente da und verunfallte Patienten oder auch auf der internistischen Seite Patienten mit Herzinfarkt oder keine Ahnung was, die eben in einem sehr kritischen Zustand sind. Da wird vom Rettungsdienst dann eben der Schockraumalarm an das Krankenhaus entsendet. Dann stehen da einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen aus allen möglichen Fachrichtungen parat, um diesen Patienten zu
1: übernehmen. Und du hattest dann mal in diesem Schockraum eine ganz besondere Begegnung.
0: Ja, da kam eben ein Patient, der bei der Heuernte oder bei der Strohernte verunfallt ist. Das
1: hört sich gleich immer so eklig an. Da denke ich immer so an fiese Mähdrescherunfälle und abgetrennte Gliedmaßen.
0: Nein, ganz so dramatisch war es zum Glück nicht. Im Endeffekt ist einfach ein Strohballen von oben runtergefallen und auf ihm gelandet.
1: Na toll, das ist ja wieder total unmännlich. Dann hätte er jetzt super prahlen können bei seinen Buddies mit was für einer krassen Verletzung. Und dann war es nur Stroh.
0: Naja, diese, diese Strohballen wiegen tatsächlich ein paar Tonnen, also so schön war es auch nicht.
1: Auch wieder was dazugelernt.
0: Ja, jetzt, mir war das auch nicht klar tatsächlich.
1: Und dann ist also irgendwie bei der Ernte von oben so ein tonnenschwerer Strohballen auf den drauf geplumpst.
0: Genau. Aber glücklicherweise waren die Verletzungen nicht so schlimm, sodass es dann doch recht lustig werden konnte, auch im Schockraum, als die Anspannung etwas nachließ. Es kam dann eine chirurgische Kollegin in den Schockraum und sagte dann diesen typischen Satz, warum liegt denn hier so viel Stroh rum? <lacht> und da wir da schon am Anfang der Corona-Pandemie standen, sagte sie dann noch, und warum hat der Patient keine Maske auf? Und <lacht> Das war dann so der Moment, in dem eben dieser ganze Schockraum, das ganze Personal in schallendes Gelächter ausgebrochen ist und sie es einfach aber wirklich nicht verstanden hat, warum. Also irgendwie war ihr diese Szene nicht geläufig.
1: <lacht> Sie kannte das nicht, das berühmte Video auf YouTube. Herausgeschnitten aus einem Porno, ja. Der berühmte Satz, und warum liegt ja eigentlich Stroh? Stimmt, da war auch noch eine Maske. Ja. Hat der Patient das mitbekommen? Konnte der auch lachen?
0: Der hat das mitbekommen, der konnte auch ein bisschen darüber lachen. <lacht>
1: Immerhin. Wenn man noch lachen kann, dann geht es einem ja zumindest ist nicht ganz so schlecht. Genau. War so viel Stroh an dem Körper von dem Patienten dran? Warum lag da tatsächlich noch Stroh im Schockraum? Ja,
0: tatsächlich. Also, ich meine, die Patienten kommen eben direkt von draußen zu uns in den Schockraum. Da liegt dann sehr häufig mal Stroh oder bei einem Motorradunfall auch mal irgendwelche Grasbüschel oder Matsch oder Erde oder keine Ahnung. Also die werden nicht noch vorher äh, hübsch gemacht, bevor sie zu uns kommen.
1: <lacht> Verdammt, warum eigentlich nicht? Das ist schön. Ich hoffe, dass dann die chirurgische Fachkraft dann auch danach eingeweiht wurde und sich danach auch weiterbilden konnte und auch dieses Video geschaut hat.
0: Ja, in der Zwischenzeit weiß sie das, ja.
1: <lacht> Werbung. Vom Stroh und Masken im Schockraum kommen wir jetzt zu einem richtig guten anderen Podcast. Mein Hörtipp für euch... Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast von der Technikerkrankenkasse. Jael Adler spricht mit Experten und Betroffenen über verschiedene medizinische Themen. Ja, hier gibt es verschiedene körperliche und psychologische Challenges, von der Ursache bis zu Behandlungstipps. Ihr erfahrt, wie man mit gesundheitlichen Herausforderungen aktiv und verantwortungsbewusst umgehen kann. Ganz offen und nah am Alltag. Die Themen des Podcasts sind zum Beispiel, soll ich noch die Pille nehmen, wie gut ist natürliche Verhütung und was taugt Sex nach dem Zykluskalender oder was mache ich gegen Mundgeruch und Pornosucht, wie verändern uns die Filmchen für die schnelle Befriedigung und wie komme ich wieder raus aus der geile Bilderfalle. Mit diesem Podcast gibt es eine gute Körperkompetenz, denn wir lernen mit vielen Tipps unseren Körper besser kennen und mit dem Verstehen vieler Abläufe leben wir auch gesünder. Jarl Adler macht auch in zwei Notaufnahmefolgen mit und da habt ihr bereits gehört, wie sie mit Sachverstand und Sympathie klasse erzählen kann. Hört mal rein bei Ist das noch gesund? Alle zwei Wochen neu. Die Technikerkrankenkasse, die macht mit diesem Podcast deutlich, dass sie als vorausschauender Gesundheitspartner genau versteht, was Wohlbefinden in digitalen Zeiten bedeutet. Werbung Ende. Nun hast du auch Patienten, die nachdem sie dann operiert wurden, nachdem ihnen geholfen wurde, sich dann anschließend blöde, doof wieder selbst verletzen.
0: Wir haben Patienten, die wir, wenn wir sie zum Beispiel an der Hand operieren, nur den Arm einschlafen lassen mit einer regionalen Betäubung. Und dieser Arm ist dann halt wirklich völlig gefühllos und eben auch nicht mehr zu kontrollieren. Das Problem an der Geschichte ist, dass sie den Schultermuskel noch bewegen können. Das heißt, wenn sie nicht dran denken und sich an der Nase kratzen wollen, den Arm nach oben reißen über die Schulter und den Rest eben nicht mehr kontrollieren können. Und der fällt dann auch mal ganz gerne auf die Nase, wenn man sie nicht davon abhält. Ja, ja.
1: <lacht> Wie viel wiegt so ein Gips am ganzen Arm?
0: So schwer ist der nicht, aber der Arm, der doch völlig unkontrolliert ist, der kann dann schon mal ein bisschen Gewicht haben. Ne? Also wenn der unkontrolliert auf die Nase fällt, gab es auch schon, dass die Nase dann mal gebrochen war. Ja.
1: Man kommt wegen einer Handverletzung oder einer Armverletzung ins Krankenhaus und <lacht> fragt als erstes der Besuch, den man dann nach ein, zwei Tagen empfängt, warum ist eigentlich auch dein Gesicht hier bandagiert? Ja. Genau. Was machen die mit dir in diesem Krankenhaus?
0: Ja, also deshalb sind wir sehr bemüht, das zu vermeiden. Der Arm wird normalerweise auch festgemacht, wenn der dann schläft, dass das eben nicht passiert. Und die Patienten werden natürlich darüber aufgeklärt. Mein Standardspruch ist da immer ganz gerne, bitte den Arm nicht mehr alleine bewegen, sonst fällt er ihnen auf die Nase. Und wir können auch Nasen operieren, aber schön werden die nicht.
1: Ich muss dann so an diese Spielplatzbagger denken. Kennst du die, wo man da zu so mehreren Hebeln irgendwie vorne so eine Schaufel bewegen kann? Aber letztendlich oh ja. macht er auch sehr unkontrollierte Bewegungen und man kann wirklich nicht das eigentlich so richtig machen, was man damit machen möchte.
0: Das ist gar nicht der schlechteste Vergleich, ja.
1: Was gibt sonst noch so für Geschichten, die du erlebt hast im Aufwachraum, im Schockraum oder generell bei dir im Krankenhaus mit Patienten oder Kollegen?
0: Im Aufwachraum ist es immer so ein bisschen wie auf so einer schlechten Party. Manche erzählen dir irgendwelchen Quatsch und haben so ein bisschen so ein Laberflash und erzählen dir ihr halbes Leben, man kommt einfach nicht weg. Und irgendwo schreit immer irgendjemand, der dann völlig verwirrt ist. Das kommt auch mal vor. Und wir versuchen uns eben, unseren Humor zu bewahren. Schlimme Dinge sehen wir den ganzen Tag genug. Und man sollte da doch auch mit den Patienten noch ein paar Witze machen. Insofern die Situation es hergibt. Und dann hatte ich eine Patientin im Aufwachraum, die ein bisschen verwirrt war. Das kommt nach Narkose ab und zu mal vor. Die kam einfach leider gar nicht so richtig zurecht mit der Räumlichkeit, mit den ganzen Kabeln, mit der Klimaanlage, die da über ihrem Kopf in der Decke eingelassen war. Und dann habe ich die einfach kurzerhand im Aufwachraum hängt so ein relativ großes Bild von so Bergen habe ich die einfach da vorne dran geschoben die war dann total glücklich. Die saß dann da in ihrem Bett mitten im Aufwachraum vor diesen Bergen und <lacht> hat da ihr Leben genossen und hat dann auch so die ein oder andere Geschichte aus ihrem Leben und von den Bergen erzählt. Das war dann mal wieder ganz schön.
1: Bis sie dann wirklich so richtig wieder wach wurde, oder? Das ist ja immer noch in so einem Dämmerzustand.
0: Ganz genau, ja. Meistens gibt sich das dann auch wieder mit den Verwirrtheitszuständen.
1: <lacht> Beruhigend. <lacht>
0: Ja, es sind ja nicht alle so. Also der Großteil der Patienten wird völlig normal wach, schläft dann einfach noch eine Runde und ist dann auch wieder komplett zurechnungsfähig. Aber gerade wenn man ältere Patienten hat, die sind dann doch manchmal ein bisschen verwirrt. Und dann muss man einfach gucken, wie man die wieder einfangen kann. Und oft funktioniert auch das mit Humor.
1: Und der Umgang untereinander, unter den Kollegen... Wie ist das so? Gibt es auch Scherze im Schockraum oder in der Anästhesie?
0: Natürlich, wir machen da unsere Späße. Wir haben im Moment häufiger mal Lieferschwierigkeiten von Materialien und so kam es demnächst auch so in einem Lieferengpass, was OP-Hauben angeht.
1: Jetzt wegen Corona oder wieso?
0: Wegen Corona tatsächlich, ja. Dann hatten wir neue OP-Hauben und die hatten in der Mitte eine Naht, sodass sie so ein bisschen seltsam aussahen. Und die wurden von uns dann liebevoll die Muschi-Mützen genannt, ja. weil sie einfach so so seltsam abstanden. Und das führte natürlich den ganzen Tag zu Gelächter, wenn wieder irgendjemand mit so einer Mütze um die Ecke kam. Man muss dazu sagen, man hat natürlich irgendwie so sein Bild im Kopf von diesen Menschen. Natürlich sind wir alle verkleidet den ganzen Tag. Wir haben eine Haube auf, wir haben einen Mundschutz auf, wir haben grüne Kleider an. Trotzdem hat man dieses Bild. Bild einfach immer von jedem Menschen vor Augen, wie er im Alltag normalerweise aussieht in seinem OP-Alltag. Und wenn dann einer plötzlich eine andere Haube auf hat, ist das ganze Bild völlig zerstört. Und wenn diese Haube dann noch aussieht wie eine Muschimütze, dann ja. Es ist Es auch schon mal
1: vorgekommen, dass du wegen dieser Vollverkleidung auch mal Kollegen verwechselt hast.
0: Und tatsächlich war das am Anfang ganz schwierig, wenn man dann wieder draußen war aus dem OP-Trakt und normale Straßenkleidung anhatte und hat Kollegen auf der Straße getroffen, die einem dann ganz hektisch winkten, so, hallo, hallo. Und ich dachte mir dann immer so, wer zur Hölle ist das? Weil ich natürlich die Kollegen in dem Fall dann kennengelernt habe in der Vollverkleidung. Und die dann in Zivil zu sehen, war ganz seltsam am Anfang, ja. Hast
1: ja, so du 14 Stunden mit denen gerade irgendwie im OP herumgewuselt ganz und genau. danach dann nicht mehr an der Bushaltestelle erkannt?
0: Genau. Das kommt so vor.
1: Ist ja eigentlich schon mal was Peinliches passiert irgendwo im Krankenhaus.
0: Ja, tatsächlich war das damals noch auf der Intensivstation, das ist auch schon eine Weile her. Wir hatten einen Notfall und mussten diesen armen Patienten leider wiederbeleben. Und mir ist, während ich die Herzdruckmassage durchgeführt habe, die Hose runtergerutscht. Das sind ja das sind ja alles Hosen zum Binden und dieser Knoten löste sich offenbar. Und ich hatte aber halt ja leider keine Zeit, mir die Hose hochzuziehen. Also habe ich so halt dann weitergemacht. Und meine Kollegen hatten aber auch nichts Besseres zu tun, als sich dann kaputt zu lachen darüber, dass ich gerade ohne Hose reanimiere. Statt dass
1: Während der Reanimation. Ja, oft.
0: natürlich. Statt dass mir mal einer die Hose hochgezogen hätte oder so. Nein, man hat mich so stehen lassen, bis ich dann abgelöst wurde. Ja, natürlich.
1: <lacht> Und da hast du quasi dann unherum deine Muschihaube gezeigt.
0: Ja, zum Glück sind die Kittel einigermaßen lang. Gar so dramatisch war es nicht. Aber ja, es führte zu Gelächter und diese Geschichte wurde auch noch ein paar Tage und Wochen erzählt.
1: Und super, du hast weitergemacht, du hast dich nicht aus dem Rhythmus bringen lassen, das ist ja ganz wichtig. Hat es dem Patienten auch geholfen?
0: Da bin ich tatsächlich Profi genug, das muss trotzdem funktionieren, auch wenn man ohne Hose dasteht. Ja, es hat geholfen, tatsächlich hatte der ein ganz gutes Outcome, glücklicherweise.
1: Sehr schön, also es ist der Patient, der ohne rum wiederbelebt wurde und es hat super geklappt. Liebe Vollzeit-Tante, vielen Dank für deine Geschichten aus der Anästhesie und aus dem Schockraum im Krankenhaus. Da passieren eben auch tatsächlich unterhaltsame Geschichten und wir sehen, du hast den Vergleich mit der Party gehabt. Mitunter ist eben auch mal das Personal nicht mehr ganz gekleidet, was ja auch zu einer guten Party ja. dazugehört. Genau. Vielen Dank für deine lustigen Geschichten, liebe Vollzeit-Tante. Sehr gerne. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch auf Audio Now, dieser oder auch auf Apple Podcasts. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten.
0: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Iran liegt neben Afghanistan. Und demzufolge gibt es viele Opiaten, ich hatte einen Nachtdienst. Wir hatten so neun Intensivbetten. Alle neun waren gute Patienten. Sie waren ruhig, schliefen alle, weil sie alle Opiatkonsum hatten. Und dann kam der Polizei mit einem gefesselten Patienten. Es handelte sich um eine Kristallvergiftung. Methamphetamin ist das. Jede fünf Minuten hat der Patient geschrien, so laut, dass alle aufgeweckt waren und dann wieder geschlafen. Und dann nach drei, fünf Minuten wieder aufgeweckt und dann wieder geschlafen. Und dann hatten Sie es irgendwann satt? Sei ja, bitte langsam, leise. Wir wollen doch schlafen. Das hat nicht funktioniert. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pod
0: Ever.